0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley, aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta, novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Bienvenidos todos y gracias por participar en este webinar donde se tratará la atribución de la vivienda familiar durante una separación, un divorcio o una nulidad. La conferencia se desarrolla en dos bloques, la primera será la exposición de nuestro ponente y una vez finalice, abriremos un turno de preguntas. En esta ocasión tenemos el honor de contar con el excelentísimo don Antonio Salas Carceller, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y autor de algunas de nuestras obras, eh, como Son el Código Civil Comentado o eh, Nuestras Guías Prácticas sobre Recursos Civiles o Atribución precisamente de la Vivienda Familiar. Buenos días. Buenos días. ¿Comenzamos, si le parece, don Antonio? Sí, sí. Perfecto.
1: De acuerdo, pues cuando me digan. Adelante. Muy bien, buenos días. Y vamos hoy a tratar de un problema de, típico en el derecho de familia, cuál es el de la atribución de uso de la vivienda familiar cuando se produce una situación de crisis matrimonial, bien sea por separación, divorcio o incluso por nulidad del matrimonio. Eh, verán que en el, en, en el pórtico de, de esta exposición aparece una especial referencia a una sentencia reciente de la Sala Primera del Tribunal Supremo que mmm, tiene un especial interés por cuanto incide en este tema de la atribución de la vivienda familiar es nueva, es la primera vez que el tribunal se pronuncia sobre un tema como este, que es la introducción de, de un tercero en, en la vivienda por parte de quien tiene conferido el derecho de uso y ha dado lugar a muchos comentarios, en general positivos, sobre la solución que se adoptó por la sala y entonces al final de la exposición será una referencia especial expresa a esta sentencia. Bien. En primer lugar, tenemos que partir de una consideración acerca de cuál es el concepto de la vivienda familiar. Eh, la vivienda familiar, a, a que se refiere en, en diversos artículos el, el Código Civil, es aquella en que, lógicamente, naturalmente, ha residido la familia. Podrá ser de propiedad de uno de los eh, cónyuges podrá ser de la sociedad de gananciales, podrá ser un arrendamiento, podrá ser una, ser una cesión en precario por tercero, etcétera. Ese no es el problema. El problema está ahora en determinar el concepto de vivienda familiar que es al que en el proceso matrimonial se va a atender para atribuir su uso. Generalmente, aunque se pueda resolver en el proceso matrimonial también eh, la atribución de uso de, de otras viviendas, segundas residencias, etcétera, eso no es lo fundamental. Lo fundamental a que se refiere el Código Civil, por, lógicamente por la propia naturaleza de la necesidad de, de un eh, medio físico donde poder a, habitar, es el, la atribución del uso de la vivienda mm, familiar, una vez que lógicamente pues ya los cónyuges cada uno está ...viviendo separadamente. En este sentido, hay que tener en cuenta cómo la, la propia Sala Primera del Tribunal Supremo eh, ha, ha aclarado que el derecho de uso a que se refiere el artículo, eh, el artículo 96 del Código Civil, el del uso de la vivienda familiar... Eh, no se refiere a otra vivienda que sea distinta de la familiar, que aunque pueda pertenecer a la familia. Así se trata, por ejemplo, en sentencias de 31 de mayo de 2012 y 9 de mayo de 2012, en que se dice que en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar. Doctrina que ha sido confirmada por la sentencia de unificación eh, dictada por el Pleno de 3 de marzo de 2016. En este caso no se discutía si al cónyuge custodio de los hijos se le puede conceder el uso de vivienda distinta a la familiar, sino que era el otro cónyuge el que se quería atribuir el derecho de uso de otro inmueble. En la sentencia de 2016 se atribuye el uso de la vivienda familiar al cónyuge que tenía la custodia del hijo menor, y se deniega la petición del otro cónyuge de que se le atribuya el uso del inmueble que constituía segunda residencia. Esto podían haberlo eh, convenido los cónyuges, pero el juez de familia no entra eh, en, en esa cuestión. Lo que sí es interesante es si es posible que al cónyuge que tiene la guarda de los hijos pueda serle adjudicado el uso de una vivienda distinta de la familia Normalmente estamos hablando de la vivienda que ha servido de eh, residencia a la familia integrada por los cónyuges y los hijos durante el tiempo en que el, ma el matrimonio vivía junto. Eh, hay una cierta flexibilidad en la interpretación eh, del Tribunal Supremo en este sentido porque, aunque supongamos que no existe ningún tipo de vivienda familiar, eh, luego mm, veremos algún caso en que es aplicable esta consideración de inexistencia de, de vivienda familiar. Entonces, la obligación de eh, prestar a los hijos eh, el, la, la vivienda para mm, poder residir es una obligación incluso general de carácter alimenticio. Dentro de los alimentos… Eh, que, que se regulan también en el Código Civil y fuera ya incluso de las cuestiones de derecho matrimonial, pues existe una obligación de mmm, eh, suministrar vivienda a esos hijos. Obligación que no existe ya en cuanto al cónyuge en el caso de divorcio, porque ha desaparecido todo vínculo, pero sí existe en cuanto a los hijos. Bien... Eh, en principio, esto es una um, cuestión, lo de la atribución de la vivienda eh, familiar es una cuestión que puede ser, que debe ser objeto, más bien debe ser objeto del convenio regulador que pudieran hacer los cónyuges para regular su situación tras la ruptura del matrimonio. Ese convenio regulador puede mmm, contener o debe contener estas precisiones acerca del uso de la vivienda familiar a quien corresponde y, mmm, en su caso, se aprobará eh, judicialmente, con intervención también siempre del Ministerio Fiscal cuando hay menores, si se considera adecuado lo establecido en ese convenio. Pero, en el supuesto de que no existe ese acuerdo, el, el, con arreglo al artículo 96 del Código Civil, será el juez de familia el que decidirá sobre a quién atribuir el uso de la vivienda familiar. Se distinguen, en este sentido, varios supuestos. El primero y más sencillo, digamos, en cuanto a la atribución es cuando se atribuye la guarda y custodia de, de los hijos menores a uno de los progenitores. En ese caso, la, el propio Código Civil establece que el uso corresponde a, eh, a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Así lo dice el artículo 96, en su apartado primero. Puede ser, aunque no es frecuente, que se re, mmm, los hijos queden unos eh, al cuidado, custodia y guarda de uno de los progenitores y otros para otro. No es frecuente porque, en principio, mmm, los tribunales nunca... Eh, mmm, permiten el que se separe a los hermanos salvo por circunstancias muy especiales. En estos casos, cuando, lógicamente, cuando unos hijos menores van con, con uno de los progenitores y otros con otro, pues no se puede aplicar la regla anterior de atribución de la vivienda familiar y, en consecuencia, pues se resolverá lo procedente por el juez teniendo en cuenta cuál es el interés más necesitado. Del Lógicamente, si uno de los progenitores tiene a su disposición una vivienda adecuada para poder estar él con los hijos cuya guarda conserva, pues lógicamente será al otro a quien se atribuya. Y en otros casos, pues siempre teniendo en cuenta cuáles son las disponibilidades, las posibilidades de cada uno de ellos para acceder a una vivienda que sea eh, apta para ellos. Si no hay hijos en ese caso también se atiende al interés más necesitado de protección, porque incluso se puede atribuir al, al el, el uso de la vivienda familiar, repito, cuando no hay hijos menores, al cónyuge que no es titular de la vivienda, lo que en ese caso se suele hacer durante un tiempo determinado y hasta la liquidación de la sociedad de gananciales. Se ha discutido doctrinalmente, sobre todo, la jurisprudencia en realidad no se plantea esta cuestión, pero doctrinalmente se discute cuál es la naturaleza del derecho que se concede al atribuir el uso de la vivienda familiar. Si es un derecho real o es un derecho personal. Esto puede tener ciertos efectos en, en cuanto incluso al acceso al registro de la propiedad, eh, que se considera eh, que es conveniente en, 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 para evitar el problema de la venta a un tercero hipotecario sin constancia en el registro del derecho de uso. Pero mmm, es cierto que también, aunque no se trate de un derecho real, yo creo que no se trata de un derecho real y ahora diré por qué, pero, eh, aun, aun tratándose de un derecho personal, podría tener acceso al registro, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los arrendamientos. Eh, yo creo que no es un derecho real, porque mm, eh, la vivienda familiar puede ser, puede ser eh, eh, propiedad de un tercero. Puede ser propiedad de un tercero, que es el arrendador, o puede ser los padres de algunos de los cónyuges, etcétera. Entonces, en estos casos, extraer un derecho real de lo que era un derecho personal, pues difícilmente tiene una explicación. Por tanto, creo que esto relaciona especialmente a los cónyuges, de modo que incluso, me adelanto a decirlo, en los supuestos en que hay una atribución en precario, por ejemplo, los padres de uno de los cónyuges dan la vivienda, el uso o la posesión de la vivienda para eh, la familia eh, formada por uno de sus hijos o hijas. Entonces, en esos casos, cuando se produce la crisis matrimonial, evidentemente la atribución del uso de la vivienda familiar se hace por el juez, pero pero siempre cabe la posibilidad de que el titular pueda reclamar la posesión interponiendo una demanda de extinción del precario. En estos casos yo considero incluso que sería necesario demandar no solo al cónyuge que está ocupando la, la vivienda, que sería, lógicamente, el, el otro, el que no es hijo o hija de, de los propietarios, sino que también habría que demandar al otro cónyuge, porque es interesado en mantener la situación, puede ser interesado en mantener la situación de posesión por los hijos y por el, el, el otro el progenitor de la vivienda, porque en el caso de que se dé lugar a la extinción de ese derecho, o sea, de esa situación, mejor dicho, de precario, podría tener unas consecuencias importantes en cuanto a la concesión o la, el, la puesta a disposición de los hijos menores de una vivienda en concepto de alimentos. Por tanto, interesado lo es. De lo que hemos dicho se desprende que hay dos eh, posibilidades, de, dos criterios de atribución. En primer lugar, el acuerdo de las partes aprobado por el juez con el dictamen del Ministerio Fiscal cuando hay hijos menores y la atribución judicial en el caso en que no se haya eh, obtenido ese acuerdo por las partes o no se haya aprobado judicialmente. Eh, en los casos de solicitud de nulidad civil, evidentemente en que no cabe proceso de común acuerdo, eh, porque la nulidad del matrimonio no es una materia disponible, como es el caso del divorcio o separación cuando concurren, los eh, requisitos legales para ello. Sin embargo, también en el caso de la nulidad civil es posible y deseable pues, que haya acuerdo en cuanto a la atribución de la vivienda familiar, del uso de la vivienda familiar. En, como hemos dicho, el acuerdo entre las partes ha de materializarse en el convenio regulador. Y en este punto hay que hacer una precisión que considero importante. Y es que eh, el convenio es un, una, una especie de contrato, un negocio jurídico de derecho de familia, eh, que forma un conjunto. Evidentemente, claro, eh, no os parece adecuado que pueda aprobarse un convenio y sin embargo algunas de las eh, estipulaciones que se contienen en el mismo, como pudiera ser el de la atribución del uso de la vivienda familiar, no. ¿Por qué? Porque es un conjunto de, digamos, de, de, de estipulaciones que se han convenido eh, en una negociación entre, entre los cónyuges, y, pero lógicamente no cabe, no cabe mantener el resto de los acuerdos o de las estipulaciones cuando una de ellas, y más en este caso de la atribución del uso de la vivienda familiar de tal importancia, cuando una de ellas sea excluida. El artículo 90 del Código Civil señala el contenido mínimo del convenio regulador y entre y entre este con contenido exigido por la ley está, evidentemente, el de la atribución del uso de la vivienda y a jugar familiar, en tercer lugar. El convenio regulador, una vez aprobado judicialmente, produce efectos desde el primer momento. Eh, entonces, ¿tiene que ser firme la resolución judicial para que empiece a operar, a surtir efecto los acuerdos del convenio regulador? No, evidentemente no. En primer lugar, porque aunque se produjera algún tipo de recurso en cuanto a la resolución judicial lógicamente no va a ser recurrido a algún extremo del convenio cuando el convenio se ha aprobado judicialmente en su totalidad. Y, en segundo lugar, porque en estos casos del derecho de familia de medidas eh, reguladoras rige con carácter general el criterio de que en cada momento, aunque el establecimiento de la medida o su modificación no tengan carácter firme porque haya una posibilidad de recurso. Sin embargo, desde el momento que se adopta judicialmente, y aunque no sea firme, viene a sustituir a las medidas de carácter provisional que estuvieran rigiendo con anterioridad. Vamos, continuamos con el acuerdo entre las partes que, eh, lógicamente, ese eh, convenio no tiene que ser eh, eh, inmodificable. Puede serlo por el propio acuerdo posterior de los cónyuges, normalmente por eh, cambio de circunstancias. En esos casos, cabe que esa ese, eh, modificación de convenio lo acuerden los cónyuges, deberá ser aprobada también judicialmente, puede versar sobre el uso eh, de la vivienda familiar o también puede ser que sin acuerdo entre los cónyuges, por alteración de las circunstancias, cualquiera de ellos pueda pedir del juez la modificación de la medida medida establecida en el convenio. Pero en ese caso ya hay que acreditar que hay un cambio de circunstancias, que es el que realmente da lugar a esa petición. Evidentemente, si no existe el acuerdo entre las partes o uh, no es aprobado por el juez, pues eh, es el propio juez o tribunal quien tiene que decidir sobre estos temas, eh, como el del uso de la vivienda, la pensión de alimentos, la pensión compensatoria, el derecho de visitas, etcétera. Pasamos entonces a la atribución judicial del uso de la vivienda, por tanto, cuando no existe convenio o, existiendo, no ha sido aprobado judicialmente, eh, cuando hay hijos menores. En estos casos hay que distinguir los supuestos en que, según la custodia eh, de los hijos menores, corresponda a uno u otro de los progenitores, pueda ser compartida o se atribuya a otros parientes o instituciones. Eh, es una cuestión evidentemente de gran importancia eh, que el juez ha de adoptar esa decisión teniendo en cuenta que conforme al artículo 96 del Código Civil realmente la atribución se hace en función de que la vivienda familiar sea usada por los hijos menores y, por tanto, también con el progenitor en cuya compañía quede. Es, eh, en los supuestos de custodia exclusiva, así resulta, y se, eh, se atribuye ese uso, ya digo, a los hijos menores y al cónyuge en cuya compañía queda. Si luego en los casos de distribución de custodia o custodia compartida, el problema es distinto. Porque, claro, eh, en estos casos no existe una atribución de custodia a uno u otro progenitor, sino que se comparte entre ambos y, en consecuencia, hay que decidir sobre... ¿A quién de los eh, progenitores corresponde el mantener el uso de la vivienda familiar? Ocurre que en determinados casos eh, se, lo que se establece, aunque esto es muy excepcional, es el, el, el que los menores permanezcan en la vivienda familiar y sean los progenitores los que se vayan turnando en el uso eh, semanal, quincenal, etcétera, según la atribución que se haya hecho de la, en la custodia compartida. Realmente... Eh, el, el, la custodia compartida es un sistema que está establecido en el Código Civil en unas condiciones legales que no son, que no son realmente lo que la jurisprudencia ha llegado a, a concluir en el sentido siguiente. El Código Civil, cuando habla de custodia compartida, Está pensando en que, sin perjuicio de que se esté de acuerdo o no con esa regulación y que se estime que la custodia compartida debe imponerse legalmente o en los casos en que proceda, etcétera. El Código Civil lo que está diciendo textualmente es que se dé la custodia compartida en los casos en que se considerándose que es beneficiosa para el menor. Los Progenitores están de acuerdo. Este es, lógicamente, eso evita muchos problemas, porque mmm, si hay un acuerdo de los progenitores en cuanto a la forma de ejercicio de la custodia compartida, será mucho más sencillo. Pero sin embargo, eh, excepcionalmente, dice el Código Civil, el artículo 92.8 del Código Civil, dice que excepcionalmente se puede. Eh, dar lugar a la custodia compartida previo informe del Ministerio Fiscal que ya no es vinculante porque eh, se establecía como vinculante en el Código y el Tribunal Constitucional declaró que era contrario a la Constitución esa previsión pero es necesario el informe del Ministerio Fiscal y excepcionalmente sin que haya acuerdo de los cónyuges se puede otorgar por el Tribunal la custodia compartida cuando se considere que se adecúa a este sistema mejor al interés superior del menor. Eh, la, la distribución de la custodia siempre tiene aspectos eh, delicados, sobre todo eh, es necesario el que haya una proximidad en, en cuanto a los domicilios de uno y otro, los progenitores, porque ya digo que el sistema de casanido, de, de que el menor permanece en la vivienda familiar y son los progenitores los que se turnan en el uso, este no es frecuente. Y es necesario que cuando tienen que ir cambiando de domicilio, pues normalmente… Tienen toda eh, equipación completa en uno y en otro domicilio, pero lógicamente no pueden estar a una distancia importante, incluso por, por aunque solo fuera por las cuestiones que se derivan de la asistencia al colegio. Eh, por tanto, son muchas las circunstancias que hay que tener en cuenta para esa mm, decisión sobre la Custodia compartida y evidentemente uno de ellos es el el de la proximidad el modelo más eh... voy a ir pasando cust... eh, el modelo más eh, seguido por los tribunales, es el de establecimiento por semanas alternas. Esto implica que la asignación del domicilio deba hacerse eh, a quien realmente el interés más necesitado de protección de cualquiera de los progenitores y que los sean los menores los que vayan mm, variando de domicilio. Vamos a ir pasan Es posible también en determinados casos el que eh, la, la custodia se mm, establezca para otros familiares o incluso alguna institución cuando eh, sea, nece o sea, sea necesario para atender al interés prevalente de, de los menores. Puede ser, por ejemplo, atribuido a los abuelos a, o a otros familiares. En estos casos, lógicamente, ya no se plantea, en el mismo sentido, la cuestión de la asignación del uso, porque el uso, eh, o sea, el, el, los menores pasarán a residir, lógicamente, en la vivienda de aquellos parientes o. O en, o en los centros de las instituciones donde es que ejerzan la guarda y custodia de los menores. Estos supuestos son aquellos excepcionales en que hay causas importantes y graves para no dar la custodia a los progenitores, bien por su incapacidad para ejercer las responsabilidades, situación de enfermedad, drogodependencia, dependencia, etcétera. Pasamos ahora a tratar el problema de la asignación de la vivienda familiar cuando se trata de hijos mayores de edad, pero dependientes económicamente de los progenitores. Aquí creo que hay que distinguir dos cuestiones. Primero, si son mayores de edad todos los hijos en el momento de la ruptura del matrimonio, ellos mismos serán los que decidirán porque pueden decidirlo el, el, el estar con uno o con otro de los progenitores eh, subsistiendo lógicamente la obligación de ambos progenitores de atender a sus alimentos dentro concepto dentro del cual entra el de acogerlos en, en la vivienda a fin de que tengan un domicilio donde poder habitar si alcanzan la mayoría de edad eh, después de eh, producida la ruptura matrimonial, se da ya un supuesto distinto que mm, ha sido tratado por la jurisprudencia y, concretamente, en la sentencia de pleno del Tribunal Supremo de la Sala Primera de 29 de mayo de 2015, sentencia número 315, se dice la mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso se refiere, cita una sentencia anterior de 11 de noviembre de 2013 deja en situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho enfrentándose uno y otro a una nueva situación que tiene necesariamente en cuenta no el derecho preferente que resulta de la medida complementaria de guarda y custodia, que aquí no existe porque ya son mayores de edad, sino el interés de superior protección que a partir de entonces justifiquen y por un tiempo determinado. Y es que adquirida la mayoría de edad por los hijos, tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la vivienda que el artículo 96 del Código Civil establece, a falta de acuerdo entre los cónyuges y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación pudiendo a ambos cónyuges instar un régimen distinto del que fue asignado inicialmente y fijado por la minoría de edad de los hijos en concurrencia con otras circunstancias sobre la niña. Otro de los eh, supuestos especiales, ya hemos visto que en el caso de los mayores de edad, pues ya no se justifica esa atribución del uso por la guarda y custodia, que no existe. Pero el problema se plantea en el caso de los hijos que, siendo mayores, eh, presentan alguna situación de discapacidad. Bien estén incapacitados judicialmente, o no lo estén pero tengan esa discapacidad y, por tanto, necesiten una especial atención. Aquí el problema es el siguiente. Se podría decir que el hijo discapacitado eh, podría, además, como el propio Código Civil establece, que se prorroga la patria potestad respecto a estos hijos, eh, cuando alcanzan la mayoría de edad, por razón de su discapacidad, pues podría decir que se equiparan con los menores. Pero existe un problema en, cuanto, en relación con el uso de la vivienda familiar. Porque cuando son menores, en algún momento van a llegar a la mayoría de edad. Pero el incapacitado persiste normalmente en esa situación... Y entonces se crearía una situación eh, ya indefinida, muy prolongada en el tiempo, en que podría ser que atribuido el uso al cónyuge no titular de la vivienda, sin embargo, o sea, quedara ese uso para siempre y el titular se viera privado de ella. Por tanto, se ha establecido por la jurisprudencia un régimen distinto. Eh, eh, concretamente hay una sentencia de 19 de enero de 2017, la número 31 de la Sala Primera, eh, donde dice que esta sala no se ha pronunciado sobre el derecho de uso de la vivienda familiar a favor de los hijos mayores con discapacidad hasta este momento, y sí lo había hecho a propósito del derecho de alimentos. Dice a este respecto que el, la, no aparece adecuada la atribución definitiva del uso al, al cónyuge no titular de la vivienda y que, por tanto, lo oportuno es establecer una atribución durante un tiempo, y una vez transcurrido ese tiempo, que en este caso de, que contempla la sentencia fue de tres años, eh, finalizada la atribución del uso de la vivienda familiar a la esposa e hija, eh, la atención a las necesidades de vivienda y alimentos a la hija deberá ser satisfecha si no pudiera atenderlo por sí misma mediante la obligación de alimentos de los progenitores. Por tanto, un régimen distinto establecido para los supuestos de incapacidad que tiende a eh, satisfacer esa necesidad y esa especial situación de los incapacitados, pero no a perpetuar un régimen que podría ser excesivamente gravoso para el cónyuge titular. Cuando uh, se trata de supuestos de matrimonio en que no hay hijos, pues como el efecto establece el Código Civil en su artículo 96 también, pues se atiende al interés más necesitado de protección. Incluso ya se ha dicho que excepcionalmente se podría atribuir el uso por un tiempo determinado al cónyuge no titular de la, de la vivienda. Hay ah, especialidades, lógicamente se tiene en cuenta los supuestos en que media una situación de violencia de género. En este caso también es importante resaltar que los eh, procesos matrimoniales en los supuestos en que hay eh, indicios de violencia de género pues eh, van, eh, no, son de la competencia de los juzgados especiales de violencia de género, que por tanto tratan la cuestión conjuntamente y evidentemente es, un, es uno de los criterios que se tiene muy en cuenta a la hora de eh, fijar tanto la atribución de la guarda y custodia de los menores como la atribución del uso de la vivienda eh, familiar. Aquí tenemos ahora un resumen final de eh, las cuestiones que se han tratado en cuanto a la, a la atribución del, del uso de la, de la vivienda familiar con una serie de indicaciones que aparecen en que, eh, que deben ser de gran utilidad en cuanto también se refieren a eh, resoluciones de la propia sala primera del Tribunal Supremo sobre el, esa atribución. Hay casos en que evidentemente por falta de necesidad o por abuso en el, en, en el uso de los el ejercicio del derecho, pues se produce la, la, la modificación de la medida y la extinción de ese derecho de uso, por falta de ocupación, por abuso en la ocupación de la vivienda, de la vivienda y particularmente en el caso que contemplaba que contempla la, la sentencia de 20 de noviembre de, de 2018, en que se, producía, se había producido la introducción de un, tercero, de un tercero en la vivienda familiar. Era el caso de la atribución a, a la madre y a los hijos menores de la vivienda y que inició una relación con una tercera con un, una tercera persona que introdujo la vivienda para residir allí. Esta cuestión llega a la sala eh, como en primer, la primera ocasión en que, en que se plantea una situación eh, de, este, de este tipo. Y eh, en la Sala resuelve, dis, mm, eh, eh, declarando la extinción, la extinción, en ese caso, del uso concedido en determinadas condiciones al amparo del artículo 96 del Código Civil, al haber hijos menores de edad, sobre la base de que esa vivienda ya no sirve tras la entrada en la misma de la nueva pareja a los fines del matrimonio por el que se había atribuido el uso a los hijos y al procedimiento custodio. Esa medida se había establecido para proteger los intereses de los menores integrantes de un determinado grupo familiar que tras el cese de la convivencia de los cónyuges progenitores se desmembra y se desintegra. Considera la sala que no puede ser mantenida pues eh, tras la convivencia en el mismo, en la vivienda del progenitor custodio con su nueva pareja, surge una nueva unidad familiar que no debe ser protegida por dicha medida. De hecho, amparándose el, la sala en una previa sentencia de 19 de noviembre de 2013, se viene a decir que la vivienda se puede considerar como familiar en cuanto en ese inmueble la familia convivió con una voluntad de permanencia. Y dado que esa familia, unida o disgregada ya no existe, habiendo aparecido otra compuesta por el progenitor custodio y su nueva pareja, no se puede mantener esta medida de atribución del uso que beneficiara a la nueva familia y no es la inicial. Dado por ello que la aparición del tercero afecta al interés del menor, que es lo que se debe proteger en estos procesos de familia, este interés, como bien dice la sentencia de 2013 y reitera la de 2018 es la suma de distintos factores que tienen que ver no solo con las circunstancias personales de sus progenitores y las necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura. La protección de ese interés superior del menor no se consigue solo el seguir, garantizándole el seguir viviendo en una determinada vivienda, sino que también se debe facilitar a los progenitores el cauce necesario para que puedan hacer frente a sus necesidades económicas, teniendo en cuenta el aumento de gastos que genera todo el proceso de separación. En definitiva, se llega a una solución de extinción del, del uso, no inmediata, pero si eh, en este caso se trataba de una vivienda de carácter ganancial, lógicamente ya se acuerda que se pueda mm, eh, extinguir el, el, eh, o liquidar de las sociedades gananciales esa vivienda en la forma que sea oportuna y, por tanto, el derecho de uso ha, de, ha desaparecido. Bien, pues eh, con esto doy por terminada mi exposición y sin perjuicio de atender ahora algunas de las cuestiones, las cuestiones que se puedan plantear sobre estos temas para lo que, que lo hagas a su disposición.
0: Muchas gracias, don Antonio, por su exposición. Eh, damos ahora paso, entonces, al turno de preguntas y respuestas. Veamos... Bueno, no se visualiza la pregunta entera, pero bueno, tengo acceso aquí a ella. Sí. Eh, dice un compañero abogado que en un caso concreto en el que, sin la existencia de hijos, un matrimonio decide divorciarse, ambos trabajan, no han firmado contrato alguno de arrendamiento, conviviendo en el domicilio de la madre de él, la cual es propietaria de varios inmuebles, ¿Es posible que, en atención a la premisa del cónyuge más necesitado, pueda otorgarse a ella el uso y disfrute de la vivienda? De ser así, entiendo que entonces la propietaria debería proceder al desahucio por precario, para el caso de no querer tener relación con la ex-suegra. ¿Es correcto? ¿Habría posibilidades de vencer en el procedimiento? ¿O, por el contrario, se vería obligada a mantener en el inmueble a la precarista por algún tiempo determinado? Por ejemplo, los cinco años de arrendamiento mínimo que marca la actual Ley de Arrendamientos Urbanos.
1: Bueno, yo, yo creo que, en realidad, eh, si atendemos a lo que es el sentido legal del domicilio familiar, aquí no habría tal domicilio familiar, porque solo en un sentido vulgar se podría hablar de domicilio familiar. En realidad, el domicilio era el de la madre, en el cual acogía a los, a, a los cónyuges. Yo creo que, en consecuencia, no sería razonable atribuirlo, poder atribuirlo a la esposa, porque, además, la propia jurisprudencia tiene establecido que, al ser una situación que incluso ni siquiera es una posesión precaria, porque la posesión la mantiene la propia madre, no habría una posesión por parte de, de, la, de la nuera, y, y en consecuencia no se puede, ni, y por supuesto de ninguna manera, hacer salir a la propietaria, a la titular, a la madre, hacerla salir de su vivienda... Eh, y por muchas viviendas que pueda tener más, no sería, no sería razonable. Y yo creo que, evidentemente, sería un supuesto en que no debe, no debe atribuirse a la, a la esposa, a la nuera, el uso de esa vivienda de ninguna manera. Repito, porque además el uso, quien lo tiene es la madre de él y los tiene allí acogidos. Esa es lo que yo pienso sobre esta cuestión.
0: Perfecto. Procedemos entonces a la siguiente pregunta. Son preguntas un poquito largas. Y a ver si conseguimos visualizarla. Tampoco. Bueno, eh, nos comenta otro compañero. Excelente exposición. Eh, se nos plantea en el caso de un acuerdo amistoso, en el procedimiento de divorcio, en el que... Inexistiendo hijos menores hay una propiedad inmueble, el domicilio familiar, sobre el que está constituida la hipoteca del 50% entre las partes, de la que restan por abonar sobre cinco años de la misma… La adversa se ofrece a correr con el pago íntegro de la vivienda siempre y cuando se, atribuya, se le atribuya en el divorcio. Las cuestiones son, ¿no deberían autorizar la entidad bancaria la obligación hipotecaria ofrecida por la adversa, en el sentido de que de no proceder al pago de la misma, también podría ejecutar a mi mandante?, una vez transcurrido el plazo que resta de amortización del préstamo, ¿deberemos instar modificación de medidas para poder disfrutar también del inmueble o incluso venderlo?
1: Eh, la segunda… Eh, yo, es, que, es que no sé si tenía yo esta… Bien, eh, se trata de, de que no existen hijos… Hay una, un domicilio familiar, hay una hipoteca en que son prestatarios ambos ambos cónyuges y les quedan cinco años de pagar. Evidentemente, el banco no tiene obligación de innovar de ninguna manera el préstamo. Por tanto, eh, los prestatarios siguen siendo ambos cónyuges, si han firmado ambos, el como se dice, al 50%, y la hipoteca graba eh, la vivienda. Entonces, cualquier pacto que puedan hacer en cuan, en, 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 de ellos en cuanto a la atribución del uso y el pago de la cantidad, está, es un de las cantidades que, que para la amortización del préstamo hipotecario, pues es un pacto entre ellos que el banco no, no, no está vinculado en absoluto. Eh, en consecuencia no tiene efecto para la entidad bancaria y, ya digo, es posible que los cónyuges lo cumplan entre ellos, pero sin ninguna modificación de lo que es el préstamo, al que están obligados los dos conjuntamente a su satisfacción, y la garantía hipotecaria.
0: Muy bien, procedemos entonces con la siguiente. Son preguntas, veo que un poquito largas, don Antonio. Eh, voy a intentar transcribirla también. Dice, unos clientes llevando casados cinco años, eh, residiendo en el domicilio familiar propiedad de la mujer y con un niño de cuatro años, se plantean divorciarse, por el que eh, más que probablemente se otorgue una guarda y custodia compartida. El marido quiere que la guarda y custodia se otorguen en el domicilio familiar cada semana o cada 15 días, uno en alternancia. Pero la mujer propietaria entiende que la guarda y custodia compartida se deberá efectuar en domicilios distintos. ¿Podría darse el caso de que, en beneficio del interés del menor y quizás del marido, se pueda otorgar una guarda y custodia compartida en el domicilio familiar propiedad de la mujer? Y de ser así… ¿las nuevas parejas de los progenitores podrían convivir con ellos en esas quincenas en el domicilio otorgado al menor o durante ese periodo de tiempo no podrían relacionarse en la, en la meritada vivienda?
1: Bueno, yo creo que esto precisamente la exposición de la pregunta pone de manifiesto eh, la, la dificultad de, de establecer lo que es la casa nido, en el sentido de que se vayan turnando eh, los progenitores en el uso de la vivienda, permaneciendo allí los menores. Evidentemente, se podría acordar, porque si se puede acordar cuando es propiedad del esposo, también se puede acordar cuando es eh, propiedad de la esposa. Pero no es frecuente que se haga, y yo creo que, evidentemente... Evidentemente, en el supuesto, en el supuesto de el, si, si así se acordara, en el supuesto de que el, el, el periodo en que estuviera en el uso de la vivienda, el titular, evidentemente allí podría entrar quien él quisiera. Pero si, el, si en los periodos en que el uso se está haciendo por quien no es el titular de la vivienda, ahí no puede introducir a nadie más. Esa es mi, mi opinión.
0: Muy bien. Vamos a tener una última pregunta. Eh, vale, esta es un poquito más corta. Recientemente se nos ha planteado la cuestión de un matrimonio que, habiéndose divorciado, teniendo dos hijos menores, y con la atribución a estos y al cónyuge custodio, en este caso a la madre, del uso y disfrute de la vivienda familiar, propiedad de ambos cónyuges, los hijos, cumplida la mayoría de edad, se han ido a estudiar fuera de la Comunidad autónoma, nueve meses al año, durante más o menos cuatro o cinco años. Teniendo esto en consideración, ¿tendría opción a vencer el progenitor no usufructuario del inmueble en petición de modificación de medidas para el uso y disfrute pretendido?
1: Evidentemente, la situación cambia radicalmente cuando eh, los, los hijos residen habitualmente por razón de, de estudios fuera, porque en ese caso deja de tener eh, sentido la atribución a los por razón del uso que hacen los hijos la atribución del, del uso de la vivienda familiar y por tanto podría pedirse una modificación de, de medidas en el sentido de que se considere más adecuada, claro
0: muy bien, bueno, finaliza aquí nuestro tiempo de exposición. Muchas gracias, don Antonio, por esta magnífica exposición sobre este tema tan interesante.
1: Muy gracias bien,
0: muchas a... Gracias <risa> gracias a todos ustedes por su asistencia al evento, que confiamos que haya sido de, tu... de su interés y esperando volver a contar con ustedes en futuros webinares. Le recordamos a los suscriptores de Iberley que dispondrán de esta conferencia la colección Iberley TV y eh, informarles también que pueden completar esta información con nuestra guía práctica sobre atribución de la vivienda familiar en caso de separación, divorcio o nulidad. Me despido de ustedes. Hasta el próximo evento. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?